0: Bonjour et bienvenue dans l'Heure des Rêveurs. Aujourd'hui, on continue notre exploration de l'Odyssée d'Homère avec un nouveau regard. La semaine dernière, vous avez entendu Barbara Cassin. Cette semaine, c'est Suzanne Saïd qui nous parlera de l'Odyssée. Suzanne Saïd est professeure émérite de littérature grecque à l'Université de Nanterre et de Columbia et c'est avec elle que nous allons passer cette heure. Si la semaine dernière, nous avons parlé de la douleur du retour d'Ulysse, cette semaine, on parlera plutôt de son voyage. Voyage dont vous avez tous en tête quelques-unes des étapes. Souvenez-vous, le cyclope polyphème, les sirènes, les monstres caribes des Scylla. Pendant des siècles, les anciens et les modernes ont cherché à retrouver sur la carte par où avait bien pu passer Ulysse. En réalité... Son voyage est un voyage imaginaire, sans réalité géographique, mais qui a eu une fonction idéologique. Pour les Grecs, le voyage d'Ulysse, c'était une manière de définir en creux ce qu'était l'humanité pour eux. Jusqu'à 16h, une heure pour célébrer la condition humaine et la civilisation
1: des mangeurs de pain. Pour nous, l'Odyssée, c'est un voyage par quelqu'un qui ne rêve que d'une chose, rentrer chez lui. Et vous avez en particulier une scène absolument fascinante qui est l'épisode de Calypso. Ulysse est chez Calypso, elle veut le garder et lui propose en échange l'immortalité. S'il est là il échappera à la mort, à la vieillesse. Et Ulysse lui répond qu'il n'en veut pas. Il refuse l'immortalité. Alors, c'est Jean-Pierre Vernon qui avait admirablement parlé de cela, en montrant que c'est peut-être le caractère central d'Ulysse, qui est un homme complètement homme, je veux dire, et ça, ça le différencie d'Achille. Achille, c'est quand même le fils d'une déesse. Ulysse, c'est un homme humain qui est désigné comme l'homme d'Ithac, qui est l'homme inséré dans une famille. C'est le fils de laerte, c'est le mari de Pénélope, c'est le père de télémaque, alors que achille est un héros complètement isolé. Et c'est un peu une sorte de voyage fondateur. Et c'est une façon aussi de définir ce que c'est que le grec par rapport à
0: d'autres. Ça ça voulait dire ça c'est une des fonctions de l'odyssée que remplit l'odyssée, c'est-à-dire que l'odyssée a permis aux grecs aussi de définir qui ils étaient.
1: Absolument.
0: Alors, est-ce qu'on peut prendre un peu notre temps pour reprendre les, les, étapes, du les certaines du Lys. étapes du voyage d'Ulysse qui, comme ça,
1: définissent en creux ce qu'est l'humanité pour les Grecs Alors, commençons par le cyclope. Oui. On nous explique qu'il y a d'un côté les cyclopes en général, mais chacun vit à part, chacun ne s'occupe que de sa famille, et surtout, c'est une société qui est asociale. Et... Polyphème, qui est le super supercyclope, lui vit tout seul dans une grotte, un monde sans maison, alors que pour les Grecs, la maison est un élément essentiel de la civilisation. La maison. hein. La maison, et qui d'autre part ne se nourrit pas comme les hommes de céréales cultivées, mais qui est anthropophage. Qui ne connaît que le lait et qui ignore le produit le plus caractéristique de la civilisation, c'est-à-dire le vin. Et en fait, c'est ce vin qu'Ulysse utilisera pour l'enivrer et pour triompher de lui, car si les cyclopes ont un vin naturel, on explique que chez eux, le vin, il sort tout seul du raisin, il ne se fabrique pas, mais c'est un vin qui n'a rien à voir avec le vrai vin civilisé, donc le cyclope, du coup, s'endort, et Ulysse, et ce qui est important, c'est qu'il le fait avec ses marins, donc c'est une œuvre collective, grâce à un pieu durci au feu, peut aveugler le cyclope.
0: Donc là, tous les éléments pour dire qu'il s'agit d'une société barbare, c'est d'abord la grotte, parce que la maison oui, est absolument. essentielle dans la civilisation Tout grecque. L'absence du vin, parce que là, le vin est essentiel. Le vin et le pain. Le, le vin, vin et est... les céréales. Hein. Le vin, le pain et la maison sont les valeurs essentielles.
1: Et l'agriculture.
0: Et l'agriculture, la, ça c'est les, la les valeurs de la
1: civilisation grecque.
0: Et aussi le fait qu'il n'y ait pas d'organisation sociale. C'est-à-dire chacun
1: chacun est... vit pour soi. C'est un monde où il n'existe que des oikoi, des maisons. Et même le cyclope n'en a même pas. Je veux dire, il n'a pas de famille. Les autres cyclopes ont une famille.
0: Et parce que la famille, c'est aussi une valeur fondatrice pour
1: la civilisation grecque. Pour la civilisation grecque, si vous voulez, les deux pôles de la société... C'est la famille et la cité.
2: Étranger qui ne semble sans raison ni sans noblesse, Zeus est seul à donner aux hommes le bonheur, aux nobles et aux gens de peu, selon son gré. S'il t'a donné ces mots, il faut bien que tu les endures. Mais maintenant que tu es arrivé dans notre terre, tu ne seras privé ni d'habits, ni d'aucune chose qu'il convienne d'offrir aux misérables suppliants. Tu verras notre bourg et tu sauras le nom de notre peuple. Ce sont les Phéaciens qui tiennent cette terre. Et mon père est Alkinoos le généreux, qui sur les Phéaciens possède toute autorité. Elle dit, puis pria ses suivantes bouclées. Suivantes demeurées. Ou vous fait fuir la vue d'un homme Mais allons, donnez-lui un châle propre, une tunique. Lavez-le dans le fleuve, en un lieu abrité du vent. À ces mots s'arrêtant, elles se renvoyèrent l'ordre et menèrent Tulis à l'abri, comme l'ordonnait Nausicaa, fille du généreux Alkinos.
1: Alors les c'est tout le contraire. Ça c'est la fin du voyage du Lys. C'est la fin du voyage du Lys et c'est en même temps comme on a souvent dit une sorte de zone de transition. C'est-à-dire que vous y retrouvez toute une série de caractéristiques fondamentales d'une société civilisée. Il y a une ville avec des belles rues, avec des maisons. Il y a un magnifique jardin, il y a un palais. Il pratique l'hospitalité, ce qui n'est évidemment pas le cas du cyclope. Alors là, je m'arrête sur l'hospitalité. L'hospitalité, c'est aussi une, une des valeurs valeur essentielles. Essentielle. Oui, parce que, si vous voulez, c'est la seule protection pour quiconque s'aventure au-delà du cadre géographique de la cité. Et c'est une valeur fondamentale. Les euh, Phéaciens sont des hôtes parfaits. Ils vont accueillir Ulysse et ils vont promettre de le ramener dans des foyers. Dans son foyer, on y retrouve des institutions purement grecques, comme par exemple les Jeux. Il y aura des Jeux où Ulysse va triompher, mais alors que la compétition chez les Grecs est quelque chose de violent, qui peut se rapprocher de la guerre, qui a des épreuves de lutte, etc., ce qui fait la supériorité des Phéaciens, c'est au contraire la danse, le chant, etc. C'est aussi une société où il n'y a pas de conflit. Et ça, ça l'oppose à la société réelle qui est la plus importante dans l'Odyssée, c'est-à-dire le monde d'Ithac. Le monde d'Ithac, c'est l'île d'Ulysse. Lys. C'est un monde qui est divisé et ce qui euh, la menace, c'est une lutte entre, d'un côté, un roi légitime et, d'autre part, les familles des nobles. Et, toute l'histoire des prétendants autour de Pénélope, c'est pas seulement ils veulent épouser Pénélope par là toutes les vertus, mais aussi et surtout, euh, se marier avec elle, c'est en même temps hériter du trône et donc devenir le roi d'Ithaque. Alors, les phéasiens, c'est le monde idéal, le monde politique idéal Le monde politique idéal, on nous explique que le roi et tous les nobles vivent en parfaite harmonie. Et c'est vers ça qu'il faut aspirer. C'est ce à quoi l'homme grec doit aspirer. Et c'est d'ailleurs intéressant qu'on nous explique que les Phéasiens, c'est une colonie. C'est des gens qui sont partis de chez eux. Pourquoi Parce qu'ils vivaient à côté des cyclopes. Et que donc, ils se sentaient menacés. Et ils ont créé là la ville idéale. Alors, vous avez des aspects de pure fantaisie. Par exemple, il y a une longue description, et c'est un texte extrêmement célèbre, parce que c'est le premier locus aménus de la littérature mondiale qui décrive le jardin d'Alcinoos. Qui est, Qu est le roi de Féasie. Le jardin d'Alcinoos, c'est un jardin où toutes les saisons coexistent. Il y a un passage assez célèbre où on nous explique que dans la vigne, il y a en même temps Certaines des, certains des pieds qui portent des fleurs, d'autres des raisins en train de mûrir, d'autres des raisins déjà mûrs pour permettre la vendange. Donc vous avez en fait un monde parfait qui abolit les saisons, où on a tout, tout le temps. C'est en ça que c'est un monde mythique aussi. C'est en ça qu'il y a un monde mythique. Et vous avez un autre monde aussi mythique qui est le monde des enfers, dans lequel... Ulysse va descendre et on va pour la première fois nous montrer la vie vue du point de vue des morts. Et ça c'est la première fois. Dans la dans la grecque dans, dans la, dans la, dans la, certainement. On nous Et c'est un thème qui sera repris plus tard. Si vous sautez plusieurs centaines d'années euh, vous arrivez à Lucien qui a fait un dialogue des morts et ce, il s'en sert pour essayer de euh, montrer l'absurdité de la vie et des ambitions humaines euh, quand on se place du point de vue des morts. Chez les morts, dit-il, il n'y a plus de différence. Le plus beau grec, Nisos, le plus laid, Tersite, deux personnages homériques, sont tous, pareils deux crânes, et vous n'êtes plus capable de dire qui était l'un, qui était l'autre. C'est pas le point de vue d'Homère. Chez Homère, le monde des morts, c'est le monde où Ulysse rencontre les grands héros de l'Iliade, où il discute avec Achille, où il discute avec Agamemnon. Et vous avez là une sorte de mise en perspective de ce qu'est la vie humaine quand on la regarde de l'autre côté. ordinaire, c'est le dialogue entre Achille et Ulysse, le héros de l'Iliade, qui a choisi la mort et la gloire, et le héros de l'Odyssée, qui a choisi, qui aura la gloire aussi, mais qui a choisi d'abord la vie. Et Ulysse lui dit, tout de même, bien sûr, tu es mort, mais il n'empêche que tu as eu des funérailles superbes, que les Grecs n'ont pleuré. Et à ce moment-là, Achille lui répond, tu sais, j'aimerais beaucoup mieux être le plus minable des paysans, le, vraiment le plus bas degré de l'échelle sociale, mais vivant, comme mort, honoré par un superbe tombeau, etc. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que cela vient d'Achille, c'est-à-dire précisément le héros qui a sacrifié la vie pour la gloire. Vous voyez comment aussi l'Odyssée peut apparaître comme une sorte de mise en perspective des valeurs de l'Iliade. Une remise
0: en question, plus qu'une oui. remise en, mise en perspective. Oh, ça, je... euh,
1: pas vraiment une remise en question, car tout de même, si vous voulez, l'aspiration à la gloire ça. reste quelque chose. Oui, c'est ça, la belle mort, la, la
0: mort qu'on qu devait la se souhaiter. Combat, oui. La mort au combat, oui. C'est la
1: mort au combat. Oui, c'est ce qu'a très bien démontré Jean-Pierre Vernon. Mais en même temps, vous avez une sorte de mise en question quand même un peu de euh, ce thème dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée, vous avez aussi d'autres valeurs. Rentrer chez soi, cultiver son jardin. Être pas sûr avec...
0: que le mieux ce soit de
1: devenir un héros, c'est ça Peut-être l'Odyssée pose la question. C'est pas vraiment, parce qu'Ulysse est aussi un héros. Un héros d'un genre très particulier. Un héros de la survie. Parce que toutes ces qualités, c'est celles qui permettent de s'en sortir. Joyce, lui, disait d'Ulysse que c'était
0: l'homme total. Ulysse le père, le mari, le fils, l'amant, le roi. Ulysse le guerrier, hanté par le souvenir de la guerre de Troie. Ulysse l'endurant, capable de tenir bon, remarquable par ses malheurs, sa maîtrise de soi. Remarquable aussi par sa résistance morale, sa patience, sa capacité à contenir sa rage. Ulysse, l'homme prudent qui sait peser les risques. Ulysse le marin, le bûcheron, le charpentier, l'athlète triomphant. Ulysse, l'homme curieux de tout. Ulysse, premier touriste de la littérature occidentale. On continue le voyage sur les traces d'Ulysse avec Suzanne Saïd.
3: Je reviens au vaisseau et je presse mes gens de remonter à bord et de larguer la mare. On s'embarque à la hâte, on va s'asseoir au banc, je leur dis. Amis, je veux que tous connaissent les arrêts que m'a transmis Circé, ce qui pourrait nous perdre ou ce qu'il faudra faire pour éviter la mort. Sa recommandation est de fuir les sirènes, leurs voix ensorcelantes et leurs prairies en fleurs. Seul je puis les entendre, voilà ce qu'il faut faire. Il faudra m'enchaîner serré contre le mât. Et si je vous priais, si je vous commandais de défaire les nœuds, donnez un tour de plus. Je dis et j'achevais de prévenir mes gens Tandis qu'en pleine course Le solide navire S'approchait des sirènes
0: je, je reviens au voyage Je oui. reviens au, un peu au voyage oui. Parce que vous ne m'avez pas parlé des sirènes euh, Les sirènes
1: euh, vous savez que pour nous, la sirène, c'est un monstre avec une queue de poisson. C'est pas ça, les sirènes d'Homère. Elles ressemblent plutôt à des oiseaux. Quand on, a des, euh, quand on les voit sur les vases, elles sont représentées avec des ailes. Ce sont des êtres extrêmement ambigus. D'un côté, les sirènes, ce sont des super poètes. Comment est-ce qu'elles vont séduire Ulysse Et pourquoi faut-il qu'Ulysse bouche les oreilles quand il arrive c'est que les sirènes, ce sont celles qui, avant le poète des Modocos chez les Phéasiens, vont chanter à Ulysse sa gloire. Et que donc, tous les hommes qui arrivent là ne rêvent plus que d'une chose, de rester là éternellement à écouter le chant des sirènes, celui qui les immortalise en quelque sorte. Et vous avez... Et oui, mais ce pas leur voix, c'est ce qu'elles disent. C'est ce qu'elles disent, c'est la point... gloire. C'est le contenu du poème.
0: Alors que souvent, on pense, nous, que c'est la voix des sirènes. Oui, mais elles elle chantent la gloire d'Ulysse. Oui, mais c'est
1: la gloire oui, qui fait qui... le thème. C'est le thème de euh, leur, leur poème. Et elles sont aussi dans un monde ambigu, parce qu'on nous dit qu'elles vivent dans des prés fleuris. Mais ces prés fleuris se trouvent juste en bordure de plages couvertes des ossements <rire> de tous les hommes qui sont morts en les écoutant. Et donc, il n'y a qu'un seul moyen, c'est pour survivre, soit ce que fait Ulysse, c'est-à-dire boucher avec de la cire les oreilles de ses marins, et de se faire lui-même attacher au mât de son navire, mais de telle sorte qu'il ne pourra pas, si grand que soit son désir, se détacher et rester auprès des sirènes comme il le souhaiterait. Mais en même temps, il pourra écouter ce chant mais tout il à sa loi. Le chant. Exactement.
0: Sur les sirènes, on veut nous dire quoi
1: mais je pense qu'elle représente une sorte de poésie idéale, mais en même temps c'est l'idée que si on se laisse captiver par ce champ de gloire, on n'existe plus.
0: « Le voyage d'Ulysse est une construction qui permettait aux Grecs de définir en creux ce qu'était l'humanité pour eux. Les sirènes sont une figure de l'inhumain parce qu'elles provoquent l'oubli et qu'elles privent l'homme de ce qui le définit comme être humain, c'est-à-dire la conscience qu'il a d'appartenir à une famille et à une cité. Pour les Grecs, et bien avant Aristote, l'homme était avant tout un animal politique ». Un homme qui échappe à l'animalité parce qu'il appartient à une société dotée de lois. L'absence des lois va de pair avec l'absence des religions. Et dans l'Odyssée, les êtres sans lois et sans religion vivent souvent dans des grottes, comme le Cyclope, mais aussi comme Calypso. Calypso, la déesse aux belles boucles qui retient Ulysse de force et lui offre l'éternité pour qu'il reste à ses côtés. En refusant la proposition de Calypso,
1: Ulysse a choisi l'humanité. Calypso, son nom est d'abord toute une histoire, parce que calypso, c'est de la même famille qu'un verbe grec kaluptein, qui veut dire cacher. Calypso, c'est celle qui cache Ulysse. Pendant des années, c'est comme si Ulysse n'existait pas. Et elle voudrait le garder toujours. Alors, c'est Jean-Pierre Vernon qui avait admirablement parlé de cela.
0: Impossible de parler plus longtemps de l'Odyssée, sans penser à Jean-Pierre Vernant, qui était professeur, honoraire au Collège de France, et qui s'est attaché toute sa vie à nous raconter et à nous faire comprendre les mythes grecs. L'écouter, c'est lui rendre hommage.
4: C'est à moi de jouer L'épisode de J. Calypso, c'est l'épisode central. Il va rester 7 ans avec elle. Et c'est là que les problèmes sont posés en toute clarté. Ulysse est là, il mène une vie de patachon. Elle est une déesse. Ça veut dire qu'elle, à table, elle mange, bien entendu, les nourritures d'immortalité, l'ambroisie, le nectar. Ils font le soir ce qu'ils ont envie de faire dans un lit nuptial, et ça dure longtemps. Et quand l'Odyssée s'ouvre, il y a un conseil de ministres des dieux, il y a Athéna, qui avait abandonné Ulysse pour ne pas déplaire à son frère Poseidon, qui dit, mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça, cet Ulysse, il ne vous a rien fait, pourquoi est-ce qu'il est, il est isolé et on l'a jeté dans un trou, une oubliette Plus personne ne pense à lui, et lui il continue à penser au sien, mais il n'est pas content. « Ben oui, tu as raison, et on envoie Hermès, le dieu Vélos, chez Calypso. » Or Calypso, quand elle le voit, elle lui dit oh « ben Alors Hermès, qu'est-ce qui t'arrive Tu viens jusqu'ici ?»« Tu T'as pas l'habitude oh, C'est Zeus qui m'envoie. Qu'est-ce qu'il veut ?» il, il, il dit que tu as chez toi ce, cet Ulysse qui te sert de mari. Il faut qu'il qu rentre.
5: Ainsi parlé, le dieu éblouissant partit et la royale nymphe alla trouver Ulysse le généreux pour obéir à l'injonction de Zeus. Il était sur le promontoire, ses larmes n'avaient pas séché et toute la douceur de la vie s'écoulait avec ses larmes. La nymphe ne lui plaisait plus. Il n'en passait pas moins les nuits mais par devoir dans la grotte profonde, elle ardente, lui sans ardeur. Mais le jour, il allait s'asseoir sur les pierres des grèves et il pleurait en regardant la mer sans moisson. La nymphe merveilleuse, en s'approchant, lui dit « Malheureux, va Ne pleure plus toujours et que ta vie ne se consume point. Je veux bien te donner congé. Allons, coupe de longues poutres à la hache et construisant une barque assez grande, avec un pont assez haut afin qu'elle t'emporte dans les brumes de la mer. » À ces mots, l'endurant Ulysse eut un frisson et dit à Calypso ces paroles ailées. « Tu m'édites, déesse, autre chose que mon retour en m'incitant à franchir en barque ce douloureux, terrible abîme. » Eh <s> Mekelia <'n> escadie, peran megalite matalas. Dei non dar galeonte, to du de pine sai. Même d’harmonieux croiseur, allegre sous le vent de Zeus n'en viennent pas à bout.
4: Il pense au retour, il pense à Ithaque, et il pleure comme un veau de souffrance et de douleur, de nostalgie. Il pleure parce qu'il n'a plus envie de, de vivre avec cette nave bouclée. Et comment est-ce qu'elle essaye de le retenir Je vous pose le problème. Elle dit à Ulysse, c'est tout simple. « Si tu restes avec moi, tu auras l'immortalité, tu seras comme un dieu, et une jeunesse inaltérable, immortelle, toujours jeune. Mais la condition, c'est que tu restes ici. Et si tu pars, je sais d'avance que beaucoup d'épreuves terribles et donc, le même choix se représente. Et ce même choix, c'est que ce qui est essentiel pour Ulysse, la mémoire de ce qu'il a été, mais c'est aussi que, d'une certaine façon, s'il devient caché chez elle, immortel, et toujours jeune, il cesse d'exister. Il n'y a plus d'Ulysse. Il n'y a plus d'Ulysse parce qu'il n'y a plus de retour. Et il n'y aura plus, par conséquent, d'Odyssée. Il n'y aura plus un texte qui racontera ce qui s'est passé. Or, ce qui est essentiel pour Ulysse, c'est qu'il retrouve, les... il se reconstruise il ne trouve plus de charme à la nymphe bouclée. Ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, c'est de mourir, à condition de mourir comme Ulysse et de ne plus être dans cette espèce d'espace fictif, mythique, où un homme peut être immortel.
5: Donne-moi, royale nymphe. Je sais, moi aussi, tout cela. Je sais que la très sage Pénélope n'offre au regard ni ta beauté ni ta stature. Elle est mortelle. Tu ignores l'âge et la mort. Et néanmoins, j'espère, je désire à tout moment me retrouver chez moi et vivre l'heure du retour. Si quelque dieu veut m'engloutir dans l'abîme vineux, j'affronterai cela encore. Mon âme est formée au malheur, j'ai déjà tant souffert. J'ai déjà si longtemps peiné à la guerre et sur l'eau que je suis prêt
1: à ce surcroît. » Et si vous voulez euh, lire un commentaire ironique de ce passage, vous lirez un texte de Lucien dans l'Histoire vraie ouais. où Lucien rencontre Ulysse. Et Ulysse le charge d'un message pour Calypso. Et ce qu'Ulysse écrit, c'est « Ah, comme tu avais raison <rire> !» J'aurais tellement mieux fait de rester avec toi au lieu de rentrer chez moi, d'y retrouver une Pénélope vieillie. Euh, vraiment, j'ai eu grand tort. Mais si vous voulez, c'est le type même de jeu sophistique ah oui. euh, sur le texte homérique. Ah, mais ça,
0: c'est délicieux!
1: My name is Calypso
6: and I have lived alone. with the sea i knew that he was drowning i brought him into me now today evermore and the waves will take him in again but he'll know their ways now i will stand upon the shore with a clean heart and my song in the wind the sand may sting my feet and the sky will burn it's a long. Again
1: Qui est extrêmement caractéristique dans l'épisode de calypso il y a un repas partagé par ulysse et calypso mmh. calypso se nourrit de nectar et d'ambroisie ulysse lui a un repas humain on est quand même ce qu'on mange dans l'odyssée et les dieux se définissent par leur nourriture par opposition aux hommes au point même que si vous voulez ça se voit dans l'étymologie des mots bon connaît tous le mot nectar le nectar, c'est formé sur une racine, qui est une racine qui veut dire mourir. Et le nectar, c'est précisément une boisson d'immortalité. Pareil pour ambroisie, c'est formé sur brotos, qui veut dire mortel. Et on a certains ont suggéré que c'est aussi une nourriture d'immortalité. Je me pose une question à,
0: au regard de tout ce que vous venez de me dire. Si les dieux ont une si grande importance dans l'Odyssée, c'est aussi pour redire à ceux qui écoutent ces chants l'importance qu'il faut accorder aux dieux et ah, qui
1: ils certain. sont. C'est certain, et c'est aussi une façon de rappeler que les dieux, si vous voulez, il y a des, tous ceux qui sont hors cités, comme je vous le dis, sont normalement sans aucune protection. Et on supplée à cela dans le monde grec par les dieux, c'est-à-dire Zeus, il est le dieu des suppliants. C'est-à-dire que s'attaquer à un suppliant, c'est s'attaquer à Zeus lui-même et on en est puni. Est Même chose pour Zeus, protecteur des hôtes. Zeus protège les hôtes. Si vous refusez d'accorder l'hospitalité, vous tombez sous le coup de la colère divine. Donc vous voyez, là, le Dieu a un rôle extrêmement important. C'est la règle. Car c'est celui qui introduit une règle dans des rapports entre celui qui est dans la cité et ceux qui n'appartiennent pas à cette cité. Si c'est lui qui va ordonner les relations. Oui, ou plus exactement, qui va obliger les hommes à respecter certaines règles dans des relations avec ceux qui n'appartiennent pas au même groupe social. Voilà. Comme un code de déontologie. Absolument, tout à fait.
0: Mais vous dites
1: aussi qu'on montre les dieux des dieux colériques, jaloux... Non, oui, des en dieux contre... très, très humains, c'est-à-dire les dieux sont des humains en grand. Ils sont plus jaloux que les hommes, ils sont plus colériques que les hommes, ils sont plus puissants que les hommes. Mais, euh, si vous voulez, il n'y a pas l'idée d'une perfection morale divine. Pas du tout. Non. Et quand on va euh, critiquer euh, les poèmes homériques, ce sera précisément à cause de l'image qu'il donne, euh, qu donne des dieux en disant euh, « Si vous êtes un philosophe platonicien pour qui Dieu est parfait, il est clair que le gros défaut des poèmes homériques, c'est la représentation des dieux. » Trop humain, donc. Oui. Trop humains, ces
0: dieux de l'Odyssée. Ils sont jaloux, colériques, ils ont le sens de l'honneur. Ils punissent ceux qui les offensent, ceux qui ont oublié de leur offrir des sacrifices. Ils anéantissent ceux qui osent rivaliser avec eux. Ils poursuivent de leur haine ceux qui se sont attaqués à l'un de leurs proches. Ils ont des ennemis et des protégés, comme les hommes. Mais ils sont toujours plus grands, plus beaux, plus forts que les hommes. Rien ne leur est impossible. Pour eux, rien n'a de poids. Ils ne connaissent ni la mort, ni les fautes morales, ni les blessures physiques. Ils peuvent apparaître en pleine lumière ou se cacher. Ils peuvent se métamorphoser ou prendre une apparence humaine. Les dieux aussi agissent sur l'univers des hommes. Ils sont les maîtres du jour, de la nuit, de la navigation, des tempêtes, de la guerre, des combats. Ils peuvent changer un paysage, transformer un être humain en bien ou en mal,
1: inspirer des
0: idées et des rêves aux hommes. Si vous
1: voulez, l'esprit humain n'est pas un monde fermé euh, dans, euh, dans les poèmes homériques. C'est quelque chose qui peut être influencé du dehors, pas seulement par les avis que donnent les autres, mais aussi par les dieux qui mettent une idée dans la tête de quelqu'un qui peut être salutaire ou qui peut être catastrophique. <rire> les deux arrivent. Mais euh, il n'empêche que beaucoup d'idées sont présentées comme étant le résultat d'une inspiration divine. Et précisément ce qui me paraît distinguer les femmes des hommes, en particulier quand on regarde les femmes dans l'Odyssée, parce qu'elles jouent quand même beaucoup plus de rôles, elles tiennent beaucoup plus de place que euh, dans l'Iliade. Ce qui me paraît frappant dans l'Odyssée, c'est leur opacité. Pourquoi est-ce que Nausicaa va rencontrer Ulysse C'est Athéna qui lui a mis ça dans la tête, C'est pas elle Mais
0: c'est Athéna. Il
1: n'y a, a pas d'idée de, de Nausicaa Pareil, la euh, femme du roi Alkinoos qui joue un relativement grand rôle. On ne dit jamais vraiment exactement ce qu'elle pense. Donc vous avez des personnages dont on voit les actes, mais dont on ne comprend jamais complètement les motivations. Et ça, ça me paraît une caractéristique de la présentation du féminin dans l'Odyssée.
0: Vous iriez jusqu'à dire qu'on ne sait pas d'où leur viennent leurs idées Exactement. Comme si elles n'en avaient pas de propres Ou alors c'est
1: insufflé on par, en par en les dieux. On n'en ou... sait, sait rien. On ne sait pas comment ça marche chez les femmes. Chez les hommes, on voit très bien comment ça marche. Et ça, ça ressemble à la façon dont étaient perçues les femmes Très probablement. Très probablement. Déjà, chez les Grecs, les hommes se disaient « on ne sait pas comment ça marche ». Oui, je pense. C'est un monde complètement différent. Alors, la plupart du temps, ces euh, différences sont conçues comme des infériorités. Dans un monde où vous avez la gloire, qui est essentiellement liée à la mort au combat, c'est la gloire pour les femmes, il y en a peu. Pénélope est un peu l'exception qui confirme la règle.
0: Mais c'est comme si les femmes étaient agies à chaque fois. Ouais,
1: absolument. Oui, ça je le dirais assez, assez facilement. Comme si elles n'avaient pas de volonté propre de leurs actes. Enfin, comme si... Mais si vous voulez, la femme n'a pas de responsabilité. Il y a quelqu'un qui est responsable pour elle. Toute femme grecque, elle a ce qu'on appelle un curios c'est-à-dire un être de sexe masculin qui est responsable de ses actes qui la représentent en justice. Tant qu'elle n'est pas mariée, le curios, c'est le père. Quand elle est mariée, le curios, c'est le mari. Mais elle-même, elle, elle n'a pas cette responsabilité. Elle est tout le temps indépendante. Elle est, si vous voulez, je trouve qu'une des bonnes définitions de la femme grecque, on dirait qu'elle est une relative. Elle est définie comme la fille de son père, comme l'épouse de son mari, comme la mère de ses enfants. Mais elle est définie par rapport aux membres masculins de la famille. Et ça, c'est le cas de Pénélope, tout à fait. De toutes les femmes de l'Odyssée. Les déesses, c'est un petit peu différent.
0: C'est en ça que vous voyez une idéologie aussi dans l'Odyssée. C'est aussi bah, a, dans tout dans ça.
1: Tout, dans tout poème, euh, surtout des poèmes qui ont été ainsi en même temps des espèces de textes fondateurs de l'éducation, il y a une idéologie. Alors, ce qui est intéressant dans l'Odyssée, c'est que le monde, disons, des humbles, y tient une assez grande place.
0: C'est les servantes. Vous les avez servantes. les
1: servantes, mais des servantes qui jouent un rôle important, que ce soit la nourrice de Pénélope, que ce soit Euryclée, et puis vous avez aussi un personnage comme Eumée, le bon berger chez qui Ulysse va se réfugier. Quand il revient qui à est présenté comme le modèle euh, de toutes les vertus, c'est euh, celui qui donne à Ulysse une hospitalité généreuse, c'est celui qui prend le plus grand soin euh, des troupeaux pendant que le maître est absent, qui est prêt à combattre à ses côtés pour l'aider à rétablir son pouvoir, et vous avez comme ça un monde des humbles divisé en blanc et en noir, les bons et les méchants. Vous avez le méchant chevrier Melanthius qui insulte Ulysse, euh, qui se range du côté des prétendants, qui finalement subit un sort abominable. Vous avez les méchantes servantes qui sont pendues par Ulysse, et la, la pendaison, c'est quand même une mort ignominieuse. Et vous avez évidemment un couple idéal, le bon serviteur et le bon maître. Mais il est clair que l'idéal du serviteur, c'est l'idéal du serviteur tel que le conçoit le maître. Si vous voulez, c'est la case de l'oncle Tom.
0: C'est ça, c'est ce que vous dites, autant on emporte le vent, la case de l'oncle ben, Tom. C'est la même chose. C'est la même idéologie Absol qui sous-tend l'Odyssée. Absolument, tout à fait. C'est fort de dire ça.
1: Non, dans la mesure où vous avez un, un univers qui, enfin, où le, quand même l'esclavage tient une très grande place. Euh, les uns sont la propriété des autres. On est dans un rapport
0: dominé-dominant.
1: Ah, li... Oui, c'est l'idéal du dominé pour le dominant. Il y a une autre valeur qui est très importante, c'est l'honneur. Alors, elle est capitale. Euh, L'honneur, c'est le respect que vous manifestez les autres. Ça se gagne par sa valeur. Et euh, tous les héros sont tous en compétition pour euh, avoir la plus grande part d'honneur possible. Et cette part se marque matériellement. Par exemple, tous les morceaux qu'on sert à table de viande ne sont pas égaux. Il y a la part d'honneur qui est, pour nous ce serait disons le filet de bœuf, qui est servie euh, au meilleur. Et donc, le repas, c'est aussi une façon de dire la hiérarchie sociale. De la même façon, il y a une hiérarchie des sièges. Il y a un trône qui est un siège honorifique, puis il y a le tabouret. Euh, donc, vous avez un monde qui est quand même très stratifié. C'est ça. Très hiérarchisé. Et tout, tout sert à dire, en quelque sorte, l'honneur de quelqu'un. Sa
0: maison, sa femme, son fils, voilà, ses exac objets.
1: Exactement. Et toucher à quoi que ce soit qui est du deux hommes du maître, c'est évidemment offenser le maître. Et c'est pour ça que les servantes sont pendues parce qu'elles ont couché avec les prétendants sans l'accord du maître ou de la maîtresse de maison. Là, on a
0: parlé de quelques points de l'idéologie de l'Odyssée. Oui. Qu'est-ce qui vous semble encore très important dans ce que vous définissez bah,
1: comme si l'idéologie si de ce texte bah, Si vous voulez, c'est euh, le thème de l'idéologie monarchique. L'idée que normalement, on est. je pense que l'Odyssée a été écrite à un moment où le pouvoir du roi est mis en question par le pouvoir de l'élite. Et c'est un texte qui est un texte monarchique, qui défend euh, le pouvoir royal héréditaire, qui doit rester dans la même maison, du point de vue politique, si vous voulez. Vous
0: dites que c'est aussi un pouvoir qui conforte l'aristocratie et qui montre les valeurs que ah sont celles de, de, de l'aristocratie. Euh,
1: les valeurs homériques sont des valeurs aristocratiques et ça tout le temps était une référence, enfin, une valeur comme celle de l'honneur est une notion proprement aristocratique. La valeur de compétition, l'importance attachée à la gloire, tout ça, c'est très caractéristique d'une société aristocratique. Ce sont les valeurs de l'élite, et c'est elles qui sont les valeurs centrales de l'Odyssée.
0: Et cette élite voulait protéger le, le pouvoir du
1: roi dans l'Odyssée, vous avez un monde, l'idéal, c'est une sorte de monde en ordre où vous avez un roi vivant en parfaite harmonie avec les nobles qui sont ah. associés à son pouvoir, à sa table, etc. C'est le monde des C'est Mais c'est un monde aristocratique.
0: Mais où l'aristocratie resterait à sa place Absolument. et recotenterait cette monarchie patriarcale
1: d'Ulysse. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Homère. Il dit, euh, Ulysse, c'est un... Il était quand il était roi, quand il était... Il se conduisait comme un bon père. Donc, c'est bien euh, une image d'une civilisation patriarcale où le roi est en même temps le chef de la famille, le chef de la cité, mais doit manifester les mêmes vertus qu'un bon père vis-à-vis -vis de sa famille.
0: Donc, tous ces Grecs, toutes ces générations de Grecs qui ont été instruits avec l'Iliade et l'Odyssée, c'est ça aussi qu'on leur apprenait.
1: Mais, si vous voulez, l'Iliade et l'Odyssée ont toujours été lus comme des manuels d'exemple, Et ce qui est tout à fait exemple positif, exemple négatif. Et ce, tout au long de l'hellénisme. Homer est resté un texte fondateur. Vous savez qu'on a retrouvé des papyri en Égypte, où on voit que les enfants apprenaient à lire et à écrire avec des vers d'Homère. Donc, c'est un texte qui a joué... Bon, même si ce n'est pas un texte religieux, un rôle plutôt semblable à celui de la Bible euh, dans euh, le monde chrétien euh, qu'un euh, texte littéraire comme les autres. Et c'est un texte qui, à chaque fois, a été relu et réinterprété pour qu'on en tire la leçon qui était adaptée à l'époque. C'est ça, la leçon du moment. Oui, absolument. Chaque époque a construit
0: son homère. Et ça doit être passionnant d'étudier toutes les différentes lectures que l'on a pu faire de l'Odyssée au cours de l'Histoire. Livre d'instruction des petits Grecs depuis des siècles, manuel de savoir-vivre, morceau choisi,
1: l'Odyssée a servi tous les discours. C'est frappant. Prenons un texte tardif, un texte de plus tard qui vit sous l'Empire romain. Ouais. Il a écrit un traité sur comment il faut lire les poètes. Et là-dedans, Homère tient une place absolument centrale. N'oubliez pas que Plutarque est aussi un philosophe platonicien, c'est-à-dire qu'il s'inspire du philosophe qui a le plus critiqué, le plus violemment, la poésie homérique. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de la réhabiliter. La poésie d'Homère, à l'époque de Plutarque, elle est lue, et elle est lue sous la direction d'un maître, et c'est le maître qui va faire des morceaux choisis pour essayer chaque fois de tirer une leçon du texte homérique en, en si vous voulez, en essayant chaque fois de corriger euh, des erreurs ou de les passer sous silence. Il explique en effet que la poésie, et là je le cite, revêt le mensonge d'un charme magique. Mais il faut chaque fois lui dire, attention, je ne suis pas d'accord. Ce que vous êtes
0: en train de m'expliquer, c'est comment on a utilisé cette absolument, poésie homérique absolument. et comment sa fonction a changé en fonction des époques et quand et même
1: il y a toute une manipulation euh, du texte homérique. On en a, donc, a fait ce qu'on voulait. Absolument. Oui, vraiment,
0: à ce qu'on en voulait. Même des fois, on l'a distordu pour le faire rentrer oh, dans des cases.
1: Il va il va même plus loin, il dit, et si vous trouvez vraiment que ça colle pas ce que dit Homer, bah, il suffit d'ajouter un petit mot au texte, vous ajoutez une négation, comme ça vous le faites lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il disait. Bon, C'est plus tard qui dit oui. ça Il y a, y a une manipulation du texte qui est tout à fait extraordinaire. Et pourquoi Platon avait une. Parce que Platon, une... justement, si vous voulez, c'est. Euh, il est très sensible à l'empire que la poésie, en particulier la poésie d'Homère d'un côté ou la poésie tragique de l'autre, exerce sur le spectateur. Car en effet, quand vous êtes euh, spectateur, vous êtes sous l'emprise du texte, vous n'avez pas le moindre recul. Donc, vous absorbez ce que le poète dit ce que Platon veut c'est que vous preniez du recul et que comme Socrate vous réfutiez vous discutez, vous posez des questions donc la poésie c'est pour lui la grande rivale et ce qu'il essaie de faire c'est de créer une œuvre qui va dire le vrai contre une poésie qui dit le faux et qui est séduisante la poésie pour lui c'est l'ennemi Absolue. Enfin, c'est ce contre quoi il faut se définir et en particulier Homère. Depuis des siècles, les hommes commentent Homère,
0: mais quelle place à Homère aujourd'hui en Grèce, dans cette Grèce anéantie
7: par la crise? Homère est le passé, la tradition et la culture, et ce qui peut faire les Grecs encore se sentir dignes parce que tout le reste, vraiment, les faits euh, se sentir tout à fait ruinés. Alors, Homer est comme un point de repère euh, à la dignité, à la tradition, à ce qu'on a été. Et vraiment, c'est que euh, le peuple grec en ce moment cherche dans le passé de trouver des repères afin de se tenir debout tenir debout aujourd'hui dans la crise. Oui. Et Omer
0: peut-être un de ses points de repère.
7: Alors c'est le passé auquel nous nous tournons les yeux parce que le présent est sans espoir, et l'avenir euh, est invisible. Il n'existe pas. Et oui, ça, ça devient vraiment, j'oserais dire un besoin psychologique, n'est-ce pas, pour se sentir mieux. Parce que on sent que, euh, un, si je peux dire un morceau, une petite d'Ulysse de, de se trouve dans chaque grec. C'est cette idée enfin qu'on a. Mais pas pour les grecs seulement, n'est-ce pas C'est pour tous les gens dans le monde. C'est-à-dire, chacun de nous porte un Ulysse en lui, enfin, en, à travers de sa vie. Finalement, même si tu n'arrives pas à Itaque, c'est le voyage qui a la valeur, vraiment, la vraie valeur. C'est le que, chemin. Voilà, c'est le chemin. Vous connaissez Itaque Moi, je n'y suis jamais allée. Moi non plus j'ai rêvé d'Ithac. C'est vrai Oui, oui. Rêver, rêver Oui, rêver, rêver, oui. oui. Euh, ayant les descriptions d'Homère, de, et bien sûr des amis qui ont déjà visité l'île, mais euh, oui, j'ai rêvé d'Ithac. Et c'était beau Oui, très beau. Très beau. C'était comment euh, Bleu. 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 Mais écoutez, on vit l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire, à côté de nous, au-dessous de nous, derrière nous, il y a toujours un temple un euh, stade, une colonne, des choses qui appartenaient euh, aux anciens, qui étaient ceux qui est resté de l'Antiquité. Mais on vit là, n'est-ce pas Tous les matins, moi, je regarde et je vois l'acropole devant moi. Et je jette un coup d'œil, je me rassure que c'est bien là, encore. Et je continue. Voilà. C'est du présent. L'acropole, le, les... tout, tout. Et tout. tout, tout et Homère avec. Et Homer avec. Et vous, par exemple, est-ce que vous connaissez euh, des passages de, de l'Odyssée par cœur euh, Je joue et je, je me souviens. C'est Andra Mienepé, Moussa Polytropo, Os Mala, Pola Plankthi, Epitris Hieron Ptoliethron, et c'est jusque-là que je me rappelle.
0: Aujourd'hui, Homère est l'un des gardiens de la dignité des Grecs. C'est la dernière lecture que l'on a pu en faire. Merci à Sophia Laténienne, merci à Suzanne Saïd et à Odangel Vazniartz. Sur le site de l'émission, vous trouverez les références des livres de Suzanne Saïd et sur le site, vous pouvez aussi nous écrire Maintenant ça marche. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir. À la semaine prochaine, vendredi 15h, l'heure des rêveurs.